نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلی مرتبہ سورہ حشر کے بارے میں جو تبہیدی گفتگو ہوئی تھی اس میں غزوہ بن النذیر کے جو واقعات تھے اہم وہ میں بیان کر چکا ہوں اگرچہ ظاہر ہے کہ ان اجتماعات میں ان کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اس کے لیے سیرت کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس غزوے کا ایک خاص واقعہ کہ جس پر کچھ نیک دل مسلمانوں کے دل میں بھی ایک خلش پیدا ہوئی اور کچھ یہ کہ اسے مخالفین نے معاندین نے یہود نے اور منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا آیت نمبر پانچ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بن النذیر کی جو گڑھی تھی ان کا قلعہ اس کا محاصرہ کیا تو چونکہ وہاں باغات بھی تھے 
اور فجور کے درخت تو آپ کو معلوم ہے کہ فصیل کا کام دینے والے ہیں اگر جھنڈ کے جھنڈ ہوں کہیں کھجور کے درختوں کے تو وہ تو بہت ہی اہم ایک طرح کی دفاعی لائن بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے پیچھے ہوں لہذا جنگی ضرورت کے تحت مسلمانوں نے بعض درختوں کو کاٹا اور اسی سے معلوم ہو جائے گا جو الفاظ آیا ہے مبارکہ کے کہ سب کو نہیں کاٹا یہ نہیں کہ ایک جوش ہوتا ہے انتقامی اور ایک جوش غضب کے اندر مغلوب الغضب ہو کر کوئی کام کیا جائے وہ انداز نہیں تھا بلکہ جہاں ضرورت تھی جنگی حکمت عملی کے پیش نظر وہاں انہوں نے کچھ درختوں کو کاٹا اس پر یہ کہ ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہ کیسے نبی ہیں نبی تو زمین پر فساد کو ختم کرنے آتے ہیں اور امن اور امان قائم کرنے آتے ہیں تو انہوں نے تو فساد سے لڑ کی شکل اختیار کر دی ہے اور یہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں مثبت درخت ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ کوئی متحارب نہیں ہے یہ ہمارے مخالف نہیں ہے اس طرح کی کچھ باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل ایمان میں سے بھی سب لوگ اپنے فہم کے اعتبار سے برابر نہیں تھے بعض لوگ نیکی میں وہ کتنے ہی آگے ہوں بسا اوقات اپنے فہم میں اپنی سمجھ میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور ان کو کچھ لوگ جو شریر ہوتے ہیں وہ پھر ذریعہ بنا لیتے ہیں ان کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں اور وہ اپنی نیکی اور اپنی نیک نیتی کے اندر ہی پھر اس طرح کے بعض جو مخالفانہ پروپیگنڈے ہیں ان سے کچھ متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں قطع تم ملی نتن او طرف جو بھی تم نے کاٹی کھجوریں کھجور کے درخت لینا ایک خاص قسم کی کھجور ہے اس میں بڑی تفصیلی بحثیں کی گئی ہیں لیکن عام طور پر جو ترجمہ کیا گیا ہے مصبر درخت جو پھل دینے والا درخت ہو اگر کوئی درخت جو ہے وہ پھل دینے سے اب جاتا رہا ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے اس کو کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو مصبر ہو پھل دینے والا درخت اس کے کاٹنے پر بہرحال ایک اشکال جو ہے ذہن میں خود بھی پیدا ہوتا ہے اور اسی کو کچھ لوگوں نے پھر ذریعہ بنایا مخالفانہ پروپیگنڈے کا ماں قطع تم ملینتی نو طرف تموہا قائمتن علا اصولہا فبعزن اللہ جو بھی تم نے کاٹی لینا یعنی خجور کے وہ پودے ان خجور کے درخت او طرف تموہا قائمتن علا اصولہا یا تم نے ان کو چھوڑ دیا کھڑے ہوئے اپنی جڑوں پر اصل کہتے ہیں جڑ کو بنیاد کو وہ تنے جو اپنی جڑوں پر کھڑے رہے یعنی یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ انڈسکریمنیٹ نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ بالکل ایک سرے سے کاٹنے شروع کر دیے جائیں اور کوئی ایک مغضوب الغضب ہو کر اگر کوئی لشکر کرتا ہے تو پھر وہ تو نہیں دیکھتا کہ کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے یہ چونکہ ایک جنگی ضرورت کے تحت تھا فرمایا فب ازن اللہ یہ سب اللہ کے ازن سے ہوا ہے اس کے معاملے میں دو ہمیں ملتی ہیں آرا ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت ہے عنہما کہ جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے اس کی روح سے تو یہ حضور کے اپنے حکم سے حضور کے اپنے فرمان سے یہ اقدام کیا گیا اور پھر اب اس آیت کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی اور اللہ تعالیٰ کا حضور کے کسی فعل کو یا اقدام کو اپنی طرف منصوب کرنا یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے یا تو یہ کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو اپنے نبی کو وہ وحی جلی تو تھی نہیں اس لیے کہ وحی جلی ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا 
اور یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حضور نے اجتہادن ایک کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی توثیق ہو گئی تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ نے اسے اپنی طرف منسوخ فرما لیا یہ میں نے اس سے پہلے بھی جمعے کے اپنے بعض خطابات میں وضاحت سے بات عرض کی ہے اور یہ نقطہ یہاں سمجھ لیا جائے تو مناسب ہے کہ جس طرح حدیث کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث رسول ہم اسے کہتے ہیں یا جسے خبر کہا جاتا ہے اصطلاح حدیث میں وہ حضور کا یا قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر تقریر اسے کہتے ہیں قول اور فعل کو تو سب سمجھ گئے حضور نے کچھ فرمایا یا حضور نے کچھ کیا اس کی کوئی خبر صحابی دے رہے ہیں ہمیں لیکن یہ کہ تقریر اسے کہتے ہیں اصل میں چونکہ اردو میں یہ عام طور پر دوسرے مفہوم میں مستعمل ہے لفظ حضور کی تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے برقرار رکھا روکا نہیں تو نہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے امپلائیڈ ایک سینکشن حاصل ہو گئی گویا کہ حضور کی طرف سے اس کا عزم ہے اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تو حضور اس کو روک دیتے حضور کا نہ روکنا ایک طرح سے گویا کہ اس کو ایک سند عطا کر دیتا ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے درست ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فیل یا تقریر یہ ہے خبر اثر جو ہے وہ صحابہ کرام کا قول یا فیل یا تقریر اور اللہ کا کیونکہ حدیث کا لفظ قرآن مجید میں قرآن مجید کے لیے بھی آیا ہے یہ اللہ کی حدیث فب ائی حدیث امباد یومن تو حدیث اللہ کی حدیث رسول کی حدیث صحابہ کی یہ گویا کے تین درجے ہو گئے تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے یہ اللہ کا یہ کلام ہے یہ تو قول ہو گیا اللہ کا اور دوسرے یہ کہ تقریر اللہ کی کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے جو اقدام کیا اور اللہ نے اسے نہیں روکا اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سینکشن ہو گئی اور یہ بھی دین کے اندر ایک اب دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کی جانے والی بات ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو فرمان ہے کہ یہ حضور کے حکم سے ہوا ہے تو اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا عزن از خود شامل ہو گیا اور یا تو اللہ تعالیٰ نے وہی خفی کے ذریعے سے خود حضور سے یہ کو یہ حکم دیا اور یا یہ کہ حضور نے اشتہادن اس کا حکم دیا اپنی طرف سے لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی فب عزن اللہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک سند حاصل ہو گئی ایک رائے کے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بربی ہے اور یہ نسائی کی روایت ہے اور چونکہ جو ہمارے ہاں تابعین میں سے جو مفسرین بہت مشہور ہیں حضرت قطادہ اور حضرت مجاہد رحمہم اللہ یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں لہذا اکثر تفسیری اقوال جو پھر ہمارے ہاں جو منقول ہوئے ہیں وہ انہی حضرات کے ہیں اور وہ قول یہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے از خود کیا تھا اس میں حضور کا بھی حکم جو ہے کوئی واضح حکم یا سراحت کے ساتھ کوئی حکم شامل نہیں تھا بلکہ ظاہر بات ہے کہ ایک جنگی ایک مہم ہے اس میں جن جن لوگوں کے حوالے ذمہ داریاں کر دی گئی ہیں تو جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں کچھ نہ کچھ اختیار دیا جاتا ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں تو یہ کام گویا کہ حضور کے جو وہاں مقرر کردہ تھے مختلف جو جوش تھے یا مختلف حصے جو تھے لشکر کے ان پہ جو لوگ سے پیسالار کی حیثیت سے تھے کمانڈر کی حیثیت سے یہ ان کا اپنا اقدام تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سند جواد عطا فرمایا تو یہ دونوں باتیں نتیجے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا ماں قطع تم مل لینتن او طرف چموہا قائمتن علا وصولہا فبعزن اللہ ولیخزی الفاسقین اور یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ فاسقین کو وہ رسوہ کر دے 
یہ اصل میں بہت ہی بڑی رسوائی تھی ان کی یہود کی بنی نذیر کی آپ کو معلوم ہے درخت کو لگاتے ہیں تو کتنے اہتمام سے لگاتے ہیں باغوں سے ایک عشق ہو جاتا ہے ایک ایک درخت کے ساتھ محبت ہوتی ہے اب ان کی نگاہوں کے سامنے جب ان کے یہ کھیت ان کے باغ اجڑ رہے تھے تو ایک طرح کی دنیا کے اندر رسوائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے مقدر کی اور یہ اس کا ظہور ہوا البتہ اس آیت کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ اس آیت کا جو اصل مفاد ہے وہ یہ کہ مخالفین کے منہ تو اس سے بند نہیں ہوں گے مخالفین کے جو پروپیگنڈے سے تو کوئی کمی نہیں آئے گی اس آیت سے اس میں لیکن در حقیقت اس میں تشفی ہے اہل ایمان کے لیے وہ اہل ایمان کی تشفی اصلا مطلوب ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جبکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہے وہ حرکی تصور دین کا سامنے رہے جب وہ حرکی تصور ہے تو معلوم ہوا کہ ایک طرف حزب اللہ ہے ایک طرف حزب الشیطان ہے حزب الشیطان بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے حزب اللہ کے اندر بھی وہ کوشش کر کے کہیں نہ کہیں ریشہ دوانی کرتی ہے کسی سادہ لو مسلمان کو اس کے دل میں کوئی وسوسہ اندازی کر دی اسے پریشان کر دیا اس کے دل میں شکو کو شبہات پیدا کر دیے پھر یہ کہ قانونی اعتبار سے جو حزب اللہ ہے اس میں جو منافقین شامل ہیں وہ تو کھلم کھلا ایجنٹ ہے اس حزب الشیطان کے وہ مارے آستین ہے ففتھ کالونسٹ انسر ہے تو یہ اگر پوری صورت حال سامنے ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بڑی ہی ایک نازک صورت پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی شخص کے لیے کسی قائد کے لیے رہنما کے لیے سپہ سالار کے لیے کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں سے اور ان ساتھیوں میں سے کہ جن کے بارے میں اسے پورا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہیں وہ کہیں بھی کسی طرح سے ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے کوئی بدنیتی نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ اغیار کے کسی مخالفانہ پروپیگنڈے سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کی دل کی تشفی کرنا اسی کی مثال ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا ہو گئی تھی اس کے لیے جو آیات وہاں پر نازل ہوئی ہیں وما کان اللہ ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے کیوں پریشان ہو رہے ہو اب مخالفین نے پرپگنڈا شروع کر دیا تھا کہ یہ سولہ سترہ مہینے مسلمانوں نے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اب اگر اصل قبلہ یہ ہے کہ جب اب جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان نمازوں کا کیا ہوا وہ تو گئی غلط رخ پر تھی آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف وہ تو اپنے اصل ہدف سے ہٹ گئی نمازیں اور نماز تو اصل دین ہے اصلاح تو اماد الدین نماز ہی ایمان ہے جس کی نماز ہی ضائع ہو گئی اس کا تو ایمان ضائع ہو گیا پھر خاص طور پر جو لوگ اس دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا انہیں تو کوئی تلافی کرنے کا بھی اب موقع نہیں ہے اب یہ وسوسے جو ہیں جو عام مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور جن میں زیادہ فہم کی گہرائی نہیں ہوتی آپ اگر تصور کریں گے خود تو یہ سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ایسے حضرات کے لیے اگرچہ وہ نیک نیت ہو ان میں کوئی کھوٹ نہ ہو لیکن اس قسم کی چیزیں بسا اوقات بہت پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں اور جماعتی زندگی میں پھر یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ ساتھی مطمئن نہ ہو گویا کہ اب اپنے رینکس کے اندر جو ہے وہ ایک بے اطمینانی پیدا ہو رہی ہے تو اب اقدام کیا ہوگا آگے بڑھ کر آپ کیا مقابلہ کریں گے وہ حزب شیطان کا کیسے اس دشمن کا وار روک سکیں گے تو یہ سچویشنز جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں لیکن ان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی وہ اسٹیٹک کانسیپٹ میں نہیں بس ایک جیسا کہ دین کا نظام ہے عبادات کا اور ایک قانون کا نظام جو ہے اگر وہی پیش نظر ہو تو ان چیزوں کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ وہ پورا تصور سامنے نہ ہو کہ حق و باطل کی کشمکش ہے حزب اللہ ہے حزب شیطان ہے یہ یوں سمجھیے کہ بھٹی سلگ رہی ہے بلکہ بھڑک رہی ہے اور اس میں ایک ایک لہذا اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے فیصلہ کن ہے ایک ایک شخص کے جو ہے 
اگر اس کے دل میں کوئی بے اطمینانی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ کن ہو سکتی ہے نتیجے کے اعتبار سے لہذا بہت ضرورت ہوتی ہے مخالفین کا منہ بند کرنے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہو جاتی ہے اگر یہ پوری سچویشن آپ کے سامنے ہو کہ اپنے ساتھیوں کو مطمئن رکھا جائے لہذا یہ آیا مبارک کا در حقیقت اہل ایمان کے اطمینان کے لیے کہ جن کے دلوں میں اس سے ایک ایک بے چینی اور پریشانی پیدا ہوئی کہ یہ کام تو اپنے کو اچھا نہیں کیا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مستقل جو قانون حرب ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ کھیتیاں برباد نہیں کی جائیں گی درختوں کو کاٹا نہیں جائے گا جو کہ باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے وہ بوڑھے ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں ان کو کوئی گدن نہیں پہنچایا جائے گا عبادت گاہوں کو مسبار نہیں کیا جائے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا مستقل قانون یہی ہے لیکن کسی وقت جو سچویشن ہے کسی جنگ کے موقع پر اس کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ کسی گھر کو گرا دیا جائے کوئی گھر آڑے آ رہا ہے یا دشمن کے لیے وہ اس وقت جو ہے ایک پناہ گاہ بن گیا ہے اس کی اوٹ سے وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے اس وقت اگر اس گھر کو مسبار کر دیا جائے تو وہ ہوگی ایک وقتی جنگی ضرورت اس کی حد تک اس کی اجازت ہے یعنی اس آیا مبارکہ سے مستقلن بھی جو حکم جو ہے مستمبت کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ کسی فوری اور وقتی جنگی ضرورت اور مسلحت کے لیے درخت بھی کاٹے جا سکتے ہیں کسی عبادت گاہ کو بھی مسمار کیا جا سکتا ہے ایسی سینٹیٹی نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ کام نہیں ہو سکتے لیکن ایک ہوتا ہے جوش میں آ کر غضب میں آ کر جیسے کہ کوئی مست ہاتھی جو ہے وہ کہیں گھس جائے اور رون ڈالے ہر چیز کو جو اس کے پاؤں تلے آ جائے وہ انداز جو ہے وہ نہیں ہوگا لیکن حسب ضرورت جہاں جنگی ضرورت جو ہے دائی ہو اس قسم کا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے پھر پڑھ لیجیے آیا مبارکہ ماں پتا تم ملی نتن او ترک تم ہا قائے متن اصول اب یہاں سے ایک بہت اہم بحث شروع ہو رہی ہے اور وہ ہے فے کی بحث فے کے اموال پہلے تو اس لفظ فے کو سمجھیے کہ فے سے مراد کیا ہے لغوی طور پر فا یفیو کا لفظ آتا ہے رجا لوٹ آنا ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حجرات میں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ امتا فتان من المومنین قتلو فاصلہ بین ہما فعم بغت احدا ہما الخرا فقات الطی تبغی حتہ تفی آئلا امر اللہ فعم فات فاصلہ بین ہما بالعدل واقصتو ان اللہ یحب المختین تو فا یفیو کے معنی ہے لوٹنا رجوع کرنا پلٹ آنا اور افایفیو باب افعال سے آئے گا لوٹا دینا پلٹا دینا یہ وہ اموال ہیں کہ جو کفار سے اور جو مسلمانوں کے مخالفین معاندین محاربین ہو ان سے اللہ تعالی کی حکمت سے اللہ تعالی کے مدد اور تائید سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں لیکن ان میں اور مال غنیمت میں ایک بنیادی فرق ہے مال غنیمت کا حکم آیا تھا سورہ انفال میں جو غزم بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی وہ پہلی جنگ تھی باقاعدہ جنگ اس سے پہلے یہ کہ کچھ ایک جو ایک وادی کے اندر مقابلہ ہو گیا تھا اور وہ بھی اتفاقی بات تھی اس میں جو لے کر آئے تھے حضرات کچھ مال غنیمت حضور نے اسے قبول نہیں کیا تھا اس لیے کہ اس وقت تک ابھی اجازت حضور کی طرف سے نہیں تھی باقاعدہ جنگ تھی لیکن یہ کہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے جس کے بعد اب مسئلہ پیدا ہوا کہ مال غنیمت جو ہے جو ملا ہے یہاں پر 
جو مال و اسباب ہاتھ آیا ہے اس کا کیا کیا جائے اس سے پہلے چونکہ عرب میں رواج یہ تھا کہ جب ان کے ہاں جنگ ہوتی تھی تو اگر ایک فریق کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب جب دوسرا فریق بھاگ رہا ہے تو فاتح فریق کا جو شخص جس چیز کے اوپر قبضہ کر لے وہ اس کی شہ ہے وہ اس کی ملکیت ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت بھی بڑی محنت کر کے ہر ایک نے جو ہے وہ مال جو ہے سمیٹا اور جمع کیا اب ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو میں نے جمع کر لیا ہے جو میں نے حاصل کیا وہ میرا مال ہے لیکن اس میں سورہ انفال میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلی آیت یہ آئی کہ پہلے تو مسلمانوں کو صاف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارا مال تیرے سے ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا اس کے رسول کا ہے اس لیے کہ تمہیں فتح حاصل ہوئی اللہ کی مدد سے لہذا یہ مال جو ہے یہ در حقیقت یہ سلور الفاظ الفاظ اللہ رسول یہ پوچھتے ہیں آپ سے ان مال غنیمت کے بارے میں ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے گویا کہ ایک دفعہ تو جس کو کہتے ہیں کہ اس انتہا کی بات کر دی جائے جس کے بعد کہ اب اگر کچھ بھی مل جائے تو اسے غنیمت سمجھا جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا حکیمانہ اور نفسیاتی اعتبار سے بہت ہی مؤثر انداز تھا کہ پہلے تو ہر امید منقطع ہو جائے اب اس کے بعد پھر جو بھی چیز مل جائے گی اس کو انسان غنیمت سمجھے گا پہلا حکم تو یہ آیا اس کے بعد پھر دسویں پاری کی پہلی آیت جو ہے تو اس میں وہ مال غنیمت کا یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قرابت دار اور یتیم اور مساکین اور مبنی سبیل ان کے لیے ہے یہ جو مال غنیمت کا پانچواں حصہ ہے باقی چار حصے جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے اس میں پھر حضور کا اشتہاد ہے مزید کہ حضور نے جو پیادے تھے ان کو اکیلا حصہ دیا جو سوار تھے انہیں دوہرا حصہ دیا اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے وہ تنخواہ یافتہ نہیں تھے کسی کے پاس اگر اونٹ ہے تو اس اونٹ کے چارے کا بندوبست بھی وہ خود کر رہا تھا کوئی گھوڑ سوار ہے اگر جیسے کہ دو, دو گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس اس جنگ میں تو اس گھوڑے کے چارے کا اس کا بندوبست بھی وہ خود کر رہا تھا گھوڑے والا لہذا مال غنیمت میں سواروں کو دوہرا اور جو پیادہ تھے ان کو اکیلا حصہ حضور نے معین کر کے دے دیا اب یہ تو مال غنیمت کا مستقل قانون بن گیا اسلام میں اب یہاں ایک شکل نئی پیدا ہوئی اور وہ یہ کہ باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی حضور نے محاصرہ کیا ایک قوت کا اظہار تو ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اس محاصرے کے نتیجے میں ان کے حوصلے پسٹ ہو گئے ہم جو پچھلی آیات ہم نے چار ابتدائی آیات پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ فاتح اللہ وقذف فی قلوب الرعب اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا انہوں نے تو بڑی فورٹیفکیشنز کی تھیں اور بڑی قلعہ بندی کر لی تھی اور بڑا اہتمام انتظام کر لیا تھا اونچی اونچی دیواریں تھیں وزنو انہ مانیاتم حسون من اللہ ان کا تو یہ گمان تھا کہ ہماری یہ فصیلیں ہمیں بچا لیں گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کہاں سے کیا کہ ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا اب ظاہر بات ہے کہ جب دل مروب ہو جائیں حوصلے پست ہو جائیں مورال گر جائے تو ساز و سامان بیکار ہو جاتا اب ہتھیار جو ہے استعمال کرنے والا تو بہرحال انسان ہی ہے ہتھیار بھی خود بخود تو کام نہیں کرتے اگر اس انسان کا مورال گر گیا ہے تو ہتھیار مؤثر نہیں ہوں گے لہذا وہ روب پڑا ان پر اور اس روب کی وجہ سے انہوں نے خود آفر کی کہ ٹھیک ہے اب جو, جو بھی فیصلہ آپ ہمارے لیے کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا دنیا طے کر دیا گیا کہ تین تین اشخاص تم میں سے ایک ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جائیں اور وہ بھی اسلحہ اس میں نہیں ہوگا اسلحہ سارا چھوڑ کر جانا ہوگا اور تین تین افراد ایک ایک اونٹ پر جس قدر باغ لے جا سکے لے جائیں تو نہ یہی ہوا ان کے ساتھ 
اب اس میں پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مال جو ملا ہے یہ مال جو ہے یہ تمہاری خوریزی اور تمہاری طرف سے کچھ تو خون کے نتیجے میں نہیں ہے نہ تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے نہ تم نے اونٹ دوڑائے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تائید کی نتیجے میں تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے تو یہ مال جو ہے اب یہ مال غنیبت نہیں یہ مال فے ہے میں بعد میں تفصیل سے کروں گا تو یہ مستقل طور پر ایک جداگانہ کیٹیگری ہے مال غنیمت سے اس میں کسی لڑنے والے کا کوئی حصہ نہیں یہ کل کا کل جیسا کہ ابھی ابھی ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے رسول کے قرابت داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے یہ مال ہے کہ جو مستقل طور پر پورا کا پورا انہی کے مصرف میں آئے گا اور انہی کے مسلحتوں میں صرف کیا جائے گا اب اس میں ایک لفظ فے جو آیا لوٹا دینے کے معنی کیا ہے لوٹا دینے کا مطلب تو یہ کہ یہ مال مسلمانوں کا تھا اور اللہ نے اسے لوٹا دیا یہ بڑا ایک لطیف ہے یہاں پر اب یہ دین کے حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے یہ بات آ رہی ہے کہ اصلا یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے وفادار اہل ایمان ہے تو جائز وارث اس تمام کے دنیا و معافیہ کے اہل ایمان ہے اگر اللہ کا سرکش اور اللہ کا باغی کوئی شخص اس پر قابض ہے تو اصلا یہ قبضہ جو ہے یہ در حقیقت غیر قانونی قبضہ ہے غاصبانہ قصبہ ہے اس لیے کہ اس کے مالک تو اہل ایمان ہے مال اللہ کا ہے تو اللہ کے ساتھ جو وفاداری کا وہ جو مصرا مجھے یاد آیا جو تجھ سے اہد وفا استوار رکھتے ہیں علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں تو جس نے اللہ کے ساتھ اہد وفا استوار کیا ہوا ہے پھر وہی مالک ہے اس دنیا و معافیہ کا یہ جیسے کہ سورہ منافقون میں آئے گا ولیزت ولی رسول ہی ولیمین ولاکن المنافقین اللہ عالمون عزت جو ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے اور یہ کہ اللہ کے رسول ہے اور پھر اہل ایمان ہے اب دنیا میں بظاہر کسی اور کو عزت نظر آ رہی ہے اسے وجاہت حاصل ہے تو یہ اس کی جائز ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ تو در حقیقت ایک جیسے باغی کو کسی وقت کو تھوڑی دیر کے لیے تسلط حاصل ہو جاتا ہے اس سے اس کا جواز نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا جو قبضہ ہے وہ غاصبانہ ہی شمار ہوگا اسی میں میں آج سوچ رہا تھا کہ بڑا لطیف انداز ہے ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ سورہ آراف میں مضمون آیا ہے کہ کل من ہر مزینت اللہ لطی اخراج العباد ہی وقی بات من رسک بعض لوگوں پر جب زہد کا اور تکشف کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی اچھی چیز استعمال نہیں کریں گے قطعن جو ہے کوئی دنیا کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ نہیں کریں گے اب اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص دین کے کام میں اتنا لگ گیا ہے کہ اس کے لیے اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے اور وہ کم سے کم پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا یہ بالکل دوسری بات ہے ایک یہ ہے کہ اس کو زہد کا اور تقوا کا ایک لازمی جز سمجھ لیا جائے کہ کوئی اچھا لباس نہیں پہننا کوئی اچھی چیز نہیں کھانی بلکہ یہ کہ وہ جو رہبانیت جو سورہ حدیب میں ہم پڑھائے ہیں اس رہبانیت کیسے تصور کے تحت آدمی ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے تو یہ چیز دین میں پسندیدہ نہیں ہے اسی لیے وہاں فرمایا گیا کل من ہر رما زینت اللہ اخراج کس نے حرام کیا ہے نبی سے پوچھیے کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں بہت اچھی چیزیں چاہے وہ لباس سے متعلق ہوں یا طیبات من رسک ہوں کھانے پینے کی چیزیں ہوں پاکیزہ تو کس نے حرام کیا ہے انہیں اہل ایمان کے لیے وہاں ایک لفظ اور آیا ہے کل ہی الزین آمن فل حیات دنیا خال سقیم اے نبین سے کہہ دیجئے یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہو جائیں گی 
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وہ اہل ایمان بندوں ہی کے لیے چاہتا ہے کہ وہ انہیں استعمال کریں یہ دنیا اور یہاں لام جو ہے وہ لام تبلیغ اگر لیں گے آپ تو حقیقتاً جائز تو ملکیت دنیا میں بھی یہ تمام چیزیں اہل ایمان ہی کی ہیں یہ بات دوسری ہے کہ غلط نظام ہو کفر کا غلبہ ہو گیا ہو غلط معاشی نظام ہو اہل ایمان ان چیزوں سے محروم کر دیے گئے ہوں اور ان پر غلبہ جو ہے کفار کا ہو گیا ہو بالفعل یہ چیزیں آج انہیں حاصل ہو تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون نہیں بدل جائے گا حقیقتاً تو اس دنیا میں بھی ان چیزوں کے حقدار اللہ کے وفادار بنتے ہیں کل ہی الزین آمنو فی الحیات دنیا خالصتاً یوم القیامہ اور قیامت کے دن تو خالصتاً ہو ہی جائے گا یہاں تو پھر بھی اللہ نے کیونکہ امتحان گاہ بنایا ہے اس دنیا کو اس لیے ٹھیک ہے چھوٹ دے رکھی ہے اس میں سے جو بھی کفار جو ہے منہ مار رہے ہیں چر رہے ہیں چگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا ہے لیکن بالآخر تمام یہ نعمتیں جو ان کے جائز حقدار ہیں جو ان کے جائز واری سے انہی کو لوٹ جائیں گی خال سطحیں قیامہ تو یہ مفہوم ہے در حقیقت جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو مال و اسباب بھی ہیں وہ در حقیقت اللہ کی ملکیت اور اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کے وفادار اللہ کے وفادار بندے رسول کے وفادار ساتھی جو تن من دھن لگا رہے ہیں تو اب اگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان چیزوں کو لوٹا دیا ہے تو گویا کہ یہ چیزیں اصل وارثوں اور اصل مالکوں کے پاس لوٹ کر آ گئی ہیں اصل وارث اور اصل مالک یہی تھے اس لیے اس کے لیے لفظ فی استعمال ہوا ہے ماں افا اللہ ماں افا اللہ علا رسول ہی من ہوں فما اوجفتم علیہ من خیلن تو جو کچھ لوٹا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول پر ان میں سے یہ تمام وہ مال اب ظاہر بات ہے پورے ان کی گڑھیاں تھیں ان کے گھر تھے ساز و سامان تھا ان کا اسلحہ تھا ان کے اور نمحلوم جو بھی کچھ ان کی بلونگنگس وہاں تھیں جو بھی ان کی املاک تھیں وہ سب ہے کہ جو اب آئی ہیں اور یہ یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ میں یہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اتنا ساز و سامان اتنا مال و اسباب دنیا بھی جو ہے انہیں ملا ہے تو فرمایا ماں اوجفتم علیہ من خیلن ولا رکابن تم نے نہیں دوڑائے اس پر نہ گھوڑے اور نہ اونٹ یہ خیل کا لفظ جو ہے اور رکاب ان دونوں کو جان لیجئے یہ اسم الجمع ہے ان کا مفرد کوئی نہیں آتا خیل گھوڑے واحد کے لیے لفظ خیل سے نہیں آئے گا فرسن آئے گا گھوڑا لیکن جمع ہے جب بھی لفظ خیل آئے گا تو وہ گھوڑوں کے لیے جمع کے لیے اسم الجمع اس کو کہتے ہیں جس کا کہ اس لفظ سے مفرد کوئی نہیں بنتا اسی طرح رکاب یہ بھی وہ جو سواری کے اونٹ ہیں ایک ہے وہ لدو اونٹ وہ نہیں رکابن کہلائیں گے وہ اونٹ کے جن پر سواری کی جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اونٹ بالکل علیحدہ ہوتے ہیں سواری کا اونٹ اور لدو اونٹ ان کی خاصیتیں جدا ہوتی ہیں ان کی تربیت جدا کی جاتی ہے اور بعض سانڈیاں تو ایسی ہوتی ہیں سواری والی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے اور ہاتھ میں بھرا ہوا پیالہ جو ہے پانی کا لے لیجئے وہ پانی چھلکے گا نہیں باقی جو دوسرے اونٹ ہیں ان کے اوپر کہیں اگر بیٹھ جائیں آپ تو انجر پنجر ڈھیلا ہو جائے گا تو رکاب جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو کہ سواری کے لیے خاص ہو جن کو اس کے لیے تیار کیا گیا اور ایک بات اور نوٹ کر لیں دلچسپی کی ہے کہ ویسے تو یہ لفظ جو آتا ہے مرکب کوئی بھی سواری ہے وہ مرکب ہوگی لیکن راکب کا لفظ عربی زبان میں صرف اونٹ پر سوار جو ہے اس کے لیے آئے گا گھوڑے پر جو سوار ہے اس کو راکب نہیں کہتے فارس کہتے اور راکب وہ ہے کہ جو اونٹ پر سوار ہے تو یہاں مراد ہے وہ گھوڑے جو سواری کے لیے استعمال ہوں 
اور وہ اونٹ کے جو سواری کے لیے استعمال ہوں اور اوجفہ یہ آتا ہے تیز دوڑانے کے لیے وجفہ یجفو دوڑنا اور اوجفہ یوجفو یہ ہے دوڑانا تم نے تیزی کے ساتھ نہیں دوڑائے ان پر نہ اپنے گھوڑے نہ اپنے اونٹ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بلکہ تو اللہ ہے جو مسلط کر دیتا ہے اپنی رسولوں کو جس پر چاہتا ہے اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں ان میں سے تو کسی نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے لیکن امام راضی نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس پر بحث کی کہ ایک اشتباہ سامنے آتا ہے کہ غزمہ بنی نظیر میں ایسا نہیں ہوا کہ بالکل کوئی بھی مقابلے کی بات نہ ہوئی ہو ظاہر بات ہے مسلمان مدینے سے نکلے ہیں چاہے دو ہی میل کا فاصلہ ہے لیکن وہ آئے ہیں انہوں نے وہاں پر گھراؤ کیا ہے محاصرہ کیا ہے کچھ معمولی معمولی قسم کی سکرمشز بھی کوئی ہوئی ہیں اس اعتبار سے یہ الفاظ جو ہیں جس قطعیت کے ساتھ آ رہے ہیں ان کا پورا پورا اطلاق جو ہے غزوہ بنی نظیر پر نہیں ہوتا لہذا بعض حضرات کی رائے یہ ہے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں بھی اسی طرف ان کا رجحان ہے کہ یہ اصل میں فدق کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے فدق پر اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ بالکل کوئی فوج کشی نہیں ہوئی تھی اور وہاں کے یہودیوں نے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا بغیر کسی جنگی مہم کے اور وہی فدق ہے جس کا معاملہ آتا ہے ہماری تاریخ میں کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کیا ہوا تھا وہاں کا جو غلہ وغیرہ آتا تھا اس سے وہ آپ اپنے ازواج متحرات کے گھروں کا بھی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے تھے اور پھر اسی کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر مدعی بن کر کھڑی ہوئی تھی کہ یہ میرے والد کے لیے تھا ان کے گھر استعمال ہوتا تھا بلکہ ان کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے ہبا کر دیا تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ثبوت مانگا اور ثبوت چونکہ ان کے پاس نہیں تھا دو گواہ اگرچہ انہوں نے پیش کیے ایک ام ایمن لیکن وہ بھی لونڈی تھی اور ایک حضور کے آزاد کردہ غلام تھے کوئی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ قانونی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے لہذا میں جو کچھ قرآن مجید سے میں سمجھا ہوں مجھے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے بہرحال صدق کے بارے میں تو ان الفاظ کا اطلاق ہے صد فی صد لیکن اکثر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہ غزوہ بنی نظیر ہی پر اطلاق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی کم کل معدوم نہ ہونے کے درجے میں یہ جو چڑھائی جسے کہتے ہیں اس لیے کہ کل دو میل کے فاصلے میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مسجد قبا جو ہے جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ مسجد قبا کے آس پاس یہ بنو نظیر و بنو پریزہ آباد تھے اس اعتبار سے مدینہ منورہ سے فاصلہ جو ہے مسجد نبی سے بمشکل تین میل کا فاصلہ بنتا ہے اور تین میل تو ہے مسجد نبی سے اور مسجد قبا کا فاصلہ باقی یہ کہ مدینہ سے اس وقت جو مدینہ ہوگا بہرحال مسجد کے جو آبادی تھی وہاں سے بنو نظیر کی آبادی کا دو میل کا فاصلہ تھا تو دو میل میں تو کوئی گھوڑا تیز دوڑانے کی نوبت بھی نہیں آتی جس کو دوڑانا کہتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہیں اس اعتبار سے بڑے معنی خیز ہیں مَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ کہ جس طرح بازابتہ کو فوج کشی ہوتی ہے اور جس طرح اس میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جب رسالہ حملہ کرتا ہے تو جس تیزی کے ساتھ آتا ہے وہ نیزے ہاتھ میں لے کر تو اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہاں پیش نہیں آئی لہذا یہ تھوڑی بہت جو بھی شکل ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی حکم میں لیا ہے کہ تمہاری اپنی کسی فوج کشی کا نتیجہ نہیں ہے یہ مال جو بھی دیا ہے یہ ہم نے اپنے رسول کو اپنی قدرت خاصہ کے ذریعے سے غلبہ آتا فرما دیا ہے 
وما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ان الفاظ کا تعلق ذہن میں قائم کر لیجئے سورہ مجادلہ میں جو الفاظ آئے تھے جو لاسٹ بٹ ون آیت ہے آخری آیت سے پہلی آیت کل آیات غالبا اس کی بائیس ہے تو ایک آیت نمبر اکیس ہوئی جس میں فرمایا کتب اللہ لغلبن انا ورسلی اللہ نے لکھ دیا ہے طے کر دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول لازمن غالب آ کر رہیں گے تو یہ گویا کہ اسی کے ساتھ ایک رب قائم ہوا اللہ تعالی مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے اور اس کا اسی سورہ مبارکہ کی اس آیت کے ساتھ بھی رب قائم ہو گیا کہ قذف فی قلوبہم الرعب اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اسی روب کی وجہ سے اب ان کے اندر وہ قوت مقابلہ و مقاومت باقی نہ رہی اور انہوں نے سرنڈر کر دیا واللہ علا کل شعین قدیر اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اسے کل قدرت حاصل ہے اب یہ تو ہوئی وہ صورتحال جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے اگر یہ غزوہ خدق سے متعلق ہو یا یہ معاملہ خدق کی بستی سے متعلق ہو تب بھی کوئی اس کے اندر وہ قابل تعجب بات نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں مضمون کی مناسبت سے کسی اور موقع پر نازل شدہ آیت کو یہاں پر لا کر جمع کیا جا سکتا ہے یہ ترتیب اور تدوین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات نازل ہوتی تھی تو حکم دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو تو اس کا امکان موجود ہے اور اس میں کوئی استباد والی بات نہیں ہے انہونی بات نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر مفسرین کا اسی پر اجماع ہے کہ یہ غزوہ بنی نظیر ہی سے متعلق ہے اور اس میں جو صورتحال پیش آئی تھی گویا کہ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ان الفاظ ہی کی ایک تعبیر ہے کہ گھوڑے دوڑانے اور اونٹ کشی کرنے اور اس کے اوپر کوئی حملہ کرنے اور باقاعدہ اپنی جانے دینے اور خون ریزی کا کوئی موقع جو ہے نہیں آیا اب حکم آ رہا ہے ما فا اللہ علی رسول ہی من اہل القرا فل اللہ ولی رسول ولی ذی القربا ولی تاما ول جو کچھ لوٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر بستیوں والوں کی طرف سے قرا قریہ کی جمع ہے من اہل القرا یہ بستیاں عرب میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ دو ہی طرح کی آبادیاں تھیں یا تو وہ بدو لوگ تھے کہ جو گھومتے پھرتے تھے اور یا پھر کچھ بستیاں تھیں مستقل جو بہت کم تھیں تو وہ قرا ہے اور ام القرا کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کو کہ وہ اس علاقے کی مرکزی بستی تھی وہ گویا کہ ایک طرح سے صدر مقام تھا لیکن یہ کہ جو اور قریے تھے اب خیبر ہے فدک ہے یہ سب بھی وہی قریے ہیں وہی بستیاں ہیں تو ماں افا اللہ علی رسول ہی من اہل القرا جو کچھ بھی لوٹا دے اللہ تعالی اپنے رسول پر من اہل القرا بستیوں والوں میں سے فل اللہ ولی اب یہ چھ یہاں مدیں گنوائی گئی نمبر ایک اور یہ نوٹ کر لیجئے یہی چھ مدیں ہیں خمس کی مال غنیمت میں سے جب خمس تھا تو اس کی بھی چھ مدیں یہی تھی فرق صرف یہ ہے مال غنیمت اور مال خمس میں کہ وہاں پانچواں حصہ ان چھ مدوں پر باقی چار حصے جو اس جنگ میں بالفیل حصہ لینے والے لوگ تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے حضور نے کہ بالفیل کوئی شخص شریک نہیں ہے لیکن اسے حصہ دے دیا ہے جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے حضور کے حکم سے مدینے میں رہ گئے تھے اس لیے کہ حضور کی صاحبزادی ان کی اہلیہ بیمار تھی ان کی تیمارداری کے لیے حضور کے حکم سے رہ گئے تھے اس لیے حضور نے غزوہ بدر کے مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا تو اس طریقے کا معاملہ ایکسپشنل ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ مال غنیمت کا معاملہ یہی ہے کہ اس کا چار بٹا پانچ جو ہے 
وہ ہے لڑنے والوں کے لیے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے اور خمس کے وہی مدے ہیں کہ جو یہاں بیان ہو رہی ہیں جبکہ مال فی جو ہے وہ کل کا کل انہی مدات میں سب سے پہلی مد ہے اللہ کے لیے اب اللہ سے مراد کیا ہے اس کا جو سب سے بڑا مصرف سمجھا گیا وہ یہ کہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ساز و سامان فراہم کرنا اسلحہ ہے گھوڑے ہیں اونٹ ہیں ان کو پالنا ہے رکھنا ہے موقع کے لیے جس کو کہ فرمایا گیا سورہ الفال میں عدو لہم مستطعتم من قوت و من ربات الخیل اب تم جتنا بھی تمہارے امکان میں ہو اپنی قوت فراہم کرو اور تیاری کرو دشمنوں کے مقابلے کے لیے ظاہر بات ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے سرمایہ چاہیے تو فل اللہ ہے پہلی جو مد ہے وہ تو یہ ہے کہ جہاد اور قتال کی سبیل اللہ آئندہ جو سلسلہ چلنے والا ہے اس کی ضرورتیں فراہم کی جائیں دوسری مد ہے ولی رسول اب یہ رسول کے لیے بھی ہے یہ ہے ذاتی ضروریات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاملہ ذرا تفصیل سے سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے ہیں تو جو آپ کے پاس سرمایہ تھا آپ کی زوجہ محترمہ جن کا انتقال سن دس نبوی میں ہو گیا حضرت خدیت قبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی آپ کا ذریعہ معاش تھا آپ نے اس سے پہلے جو بھی کاروبار کیا تھا وہی کی آغاز سے پہلے اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا لہذا یہ پورے تیرہ برس یا سوا بارہ برس جتنا بھی وقت بنتا ہے آغاز وہی کے بعد سے قیام مکہ کا اس میں کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں تھا اور حضور کے اپنی جو ضروریات زندگی ہے اور آپ کی کفالت جو ہوئی وہ اسی پیسے سے ہوئی ہے کہ جو حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت تھی مدینے میں آ کر اب معاملہ مختلف ہو گیا ویسے بھی اب وہ سرمایہ ختم ہو چکا تھا یہاں آ کر ابھی تک جس وقت کا کہ اب اس وقت ہم ذکر پڑھ رہے ہیں یا تو یہ کہ مال غنیمتی میں سے کچھ حصہ حضور کو بھی وہ بھی برابر حصہ ملا ہوگا باقی کوئی اور ذریعہ معاش ہمارے علم میں نہیں اس میں ہدایا کہ کوئی مسلمان جو ہے ہدیہ ہدیے کے طور پر لے آئے کہیں سے کوئی چیز کوئی پیش کر دے اس میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا اور یہ کہ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہدیوں کا بدل بھی دیتے تھے تو یہ چیز جو ہے صرف اصولی طور پر ہم جان سکتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا البتہ اب یہاں حضور کے لیے باضابطہ جو ہے ایک مد مقرر کی جا رہی ولی رسول یہ مال فی میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاش کا اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی نو نو ازواج متحرات بیک وقت آپ کے حوالہ عقد میں رہی ہیں ان کا جو بھی ضروریات ہے نان نفقہ ہے وہ حضور کے ذمہ تھا تو یہ مال فی میں ایک مستقل مد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات زندگی حضور کے بعد البتہ اب اس میں پھر ہمارے ہاں یہ فقہ میں اب اختلاف ہوئے ہیں حضور کے بعد ایک رائے یہ ہے کہ یہ مد ہے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق اور ایک یہ ہے کہ نہیں یہ بھی پھر اب للہ والے کھاتے کے اندر جمع ہو جائے گی اور وہ بھی یعنی مالے جس طریقے سے کہ یعنی اسباب جہاد کے فراہمی میں جو پہلی بدتھی للہ اسی کھاتے کے اندر اب یہ رقم بھی شامل ہو جائے گی تیسری مد ہے ولی ذل قربہ اور قرابتدار قرابتدار کس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے عزیزوں کا رشتہ داروں کا اور جو شخص کسی بھی حیثیت سے کچھ نمایاں ہو جائے تو اس کے قرابت دار توقع رکھتے ہیں اس سے کہ کچھ سلا رحمی کا معاملہ ہوگا اور یہ اعلیٰ اخلاق میں سے مروت میں سے یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ شامل سمجھی گئی ہیں لہذا یہ بھی ایک مستقل مت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبی القربہ 
ان میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ان کو تقریباً سب نے مانا ہے کہ یہ اس میں ہے اور خاص طور پر اس لیے ہے کہ چونکہ زکوٰۃ اور عشر سے وہ محروم کر دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اس سے محروم کر دیا کہ یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں نہیں آئے گی نہ زکوٰۃ نہ صدقہ لہذا جب دو چیزوں سے ان کا بالکل جو ہے کوئی حصہ اس میں نہیں رہا تو اب یہ جو مد ہے فے کی اس میں ان کی ایک مستقل مد کے طور پر اس کو شامل کر دیا گیا اب اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ کیا ہوگا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ان سب کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ جو ایک مت تھی اس کی جو رقوب ہوتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن رشتہ داروں کو حضور دیا کرتے تھے انہی کو وہ بھی رقم جو ہے پہنچائی جاتی رہی اس کے بعد اب بقیہ جو ہے معاملہ ولیتامہ ولمساکین ابن سبی اب یہ یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا معاملہ ہے یعنی جو بھی سوسائٹی کے اندر کچھ پیچھے رہ گئے لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں معاشی دوڑ میں وہ خود کفیل نہیں ہے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اب ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ مال فے کے اندر جو ہے ان کے مستقل مدات رکھ دی گئی اس کے بعد وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ جو اسلام کے نظام معیشت کے ضمن میں ایک بہت اہم پالیسی اسٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے گا اس کا صرف اجمالی سا میں اس کا ذکر کروں گا لیکن اصل شہر کے حدف سمجھ لیا جائے حدف یہ ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ تمہارے غنی اغنیا لوگ جو ہے دولت مند انہی کے مابین گردش میں رہے یہ لفظ دولت جو ہے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیجئے یہ ذرا مشکل لفظ ہے عربی کے اعتبار سے اور میں نے دیکھا کہ امام راغب اور امام راضی ان دونوں کی آرا بالکل اس کے بارے میں متضاد ہے ایک رائے جو امام راغب نے دی ہے راغب اسفہانی جن کی وہ بہت مشہور کتاب ہے مفردات وہ تو یہ ہے کہ دولہ اور دولہ واحدہ یہ بالکل ہم معنی ہے دولت کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں دولت کا لفظ اردو میں نہیں بولا جاتا لیکن امام راغب کی ایک رائے یہ ہے کہ دولت اور دولت یہ دونوں کے دونوں بالکل ہم معنی لفظ ان میں کوئی فرق نہیں البتہ ایک قول انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ دولت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مال کیش یا جو بھی دنیا میں جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مال و اسباب دنیاوی ظاہری مادی اور دولت کا لفظ آتا ہے فل حرب ولجاہ کہ جنگ میں جس کا پرڑا بھاری ہو اور اسی طریقے سے جس کو دنیاوی وجاہت حاصل ہو تو وہ ہے جس کے لیے لفظ دولت آئے گا ایک قول امام راغب نے یہ دیا ہے کہ دولت تو اس مشی اللہ تداول و نہیں کہ دولت تو وہ شے ہے کہ جو دوڑ رہی ہے اور لوگوں کے درمیان گردش میں آ رہی ہے وہ دولت و مصدر اور دولت ہے مصدر گردش میں آنا ایک ہے گردش میں آنے والی شے وہ ہے دولت ایک ہے محض گردش یا گردش میں آنا یہ ہے دولت لیکن امام راضی نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے کہ دولت مصدر ہے اور دولت اس شے کو کہیں گے جو کسی کے ہاں گردش کرتی رہتی ہے آج میرے پاس تھی کل آپ کے پاس آ گئی پرسوں کسی اور کے پاس ہے پھر وہ کسی اور کے پاس چلی گئی جو اس طریقے سے گردش کر رہی ہے وہ ہے در حقیقت دولت اور اس کا جو مصدر ہے وہ دولت ہے تو یہ بحث میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ یہاں دو رائے تو بالکل متضاد ہیں البتہ عافیت جو ہے وہ اسی میں نظر آتی ہے کہ امام راغب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب دولت و دولت و واحدہ دولت و دولت بالکل ایک ہی شے مراد اصل میں کیا ہے کہ سرمایہ 
صرف اغنیاء کے مابین الٹ پھیر میں نہ رہے معاشرے کی صورت وہ نہ ہو جائے کہ مستقل طبقات وجود میں آ جائیں اغنیاء اور فقراء اور جو بھی اللہ نے اس زمین میں پیدا کیا ہے جو بھی ظاہر باتیں وسائل و ذرائع ہم کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہم تو چیزیں جو ہے وہ نکال لیتے ہیں زمین پر محنت کی ہے زمین نے ہمیں فصل دے دی ہے پیدا تو اللہ کر رہا ہے خالق اللہ ہے تمام جو بھی چیزیں ہیں اس مادنیات ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہم نے کھود کر اور اس کو اس کو نکال لیا ہے کانوں میں سے لیکن یہ کہ اصل خالق اللہ ہے اور اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے اب اس میں یقیناً جو بھی نظام بنے گا اس نظام ہی کے اندر یا تو یہ کجی آ جائے گی کہ کچھ لوگوں کے پاس ارتکاز ہوتا چلا جائے گا اور دوسرے لوگوں میں افتقار پیدا ہوتا چلا جائے گا ان میں احتیاج اور فقر جو ہے بڑھتی چلی جائے گی اور کچھ لوگوں کے ہاں ارتکاز دولت ہوتا چلا جائے گا اس کی مختلف شکلیں ہوں گی اور ایک شکل یہ ہے کہ نہیں ان کے مابین جیسا کہ اس وقت دنیا میں ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی ہی آرٹیفیشل کوشش کی گئی اس لیے کہ فطرت انسانی ابا کرتی ہے اس سے کہ ایسا ہو کہ کچھ لوگوں کے پاس تو بہت ہی زائد ضرورت جو ہے دولت جمع ہو جائے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی ضروریات زندگی بھی صحیح طور سے پوری نہ ہو رہی ہو تو فطرت انسانی یہ با کرتی ہے اب اس کے لیے ایک ہے وہ آرٹیفیشل طریقہ کہ جو اس دور میں کمیونزم اور سوشلزم کے عنوان سے آیا ہے اور وہ یہ کہ تمام ذرائع پیداوار جو ہیں ان کو قومی ملکیت میں لے لیا جائے انفرادی ملکیت میں نہ رہے اس سے جو جبر پیدا ہوتا ہے اور انسانی شخصیت جو گھٹ کر رہ جاتی ہے اب اس میں کوئی انسینٹیو نہیں کوئی انیشیٹو نہیں کام کرنے کا جذبہ نہیں وہ ایک مزدور اور ملازم کی حیثیت سے ہے اسے معلوم ہے میں زیادہ کام کروں گا تب بھی مجھے وہی اجرت ملنی ہے اور اگر وقت گزار کر چلا جاؤں گا تب بھی مجھے وہی روزی مل جانی ہے تو اس سے جو ایک خرابی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ کہ آزادی یہ رائے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا عقد لائن حل اسلام کا نظام کیا ہے ایک طرف اس نے آزاد معیشت کو برقرار رکھا ہے اگرچہ محدود ہے لمٹس ہے حلال حرام یہ حرام ہے سود حرام ہے سٹا حرام ہے فلاں شہ حرام ہے اس سے تو تم کما نہیں سکتے حلال سے کماؤ اب اس میں جو تم کماؤ گے وہ تمہاری ملکیت ہے جائز ملکیت ہے اس کے اندر لازمن نتیجہ یہ نکلے گا اگر فری فریڈم ہے اور فری انٹرپرائز ہے فری اکانومی ہے کسی درجے میں بھی کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے اب ضرورت اس بات کی ہے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو جائے کہ وہ صرف ایک حیض کا طبقہ پیدا ہو جائے اس کی سادہ ترین مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں چلی گئی سرمایہ نے جنبش تو کھائی یہاں سے وہ کچھ ہلا ہے کہیں اور پہنچا ہے لیکن وہ بین الگنیائے منکم ہو رہا ہے وہ سرمایہ جو ہے گویا کہ چکی پیس تو رہی ہے لیکن اس طور سے پیس رہی ہے کہ اس سے جو بھی آٹا نکل رہا ہے وہ صرف ایک طبقے کے اندر جو ہے وہ محدود ہے اور باقی طبقات جو ہے اسے محروم ہو رہے ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ شکل نہ ہو اور ایسی یعنی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے ہدف یہ ہے آبجیکٹو یہ ہے کہ آزادی بھی برقرار رہے وہ جو ایک جبر محض کی صورت ہے وہ فطرت انسانی کے اندر جو مزمر اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو اس سے وہ ٹھٹر کر رہ جائیں گی سکر کر رہ جائیں گی اللہ چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے برابر ہرچے اندر سینہ داری جو صلاحیتیں آپ میں ہیں وہ پورے طور پر بروے کار آئیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آزادی کا کوئی ماحول برقرار رہے لیکن آزادی کا منطقی نتیجہ ہے آگے اور پیچھے ہو جانا کچھ لوگ آگے جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے 
اب ان میں ہے یہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ لا یقون دولتم بین الاغنیاء منکم اس میں سے ایک اہم سٹیپ جو ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس ابجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اہم جو اقدامات شریعت نے تجویز کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے سب سے پہلا تو یہ ہے زکات حیبز کی ایک حد مقرر کر دی جو اس حد سے آگے گزر جائے اس کا جو بھی فاضل سرمایہ ہوگا اس میں سے زکات لے کر لوٹا دی جائے گی ان لوگوں کی طرف کے جو اس حد سے نیچے ہیں زکات کے بارے میں الفاظ بڑے پیارے ہیں حدیث کے تو خزو من اغنیا و ترد و الاف و اگرچہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس سے فقیر سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جسے فاتح پڑھ رہے ہیں بلکہ فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے جس کے پاس سات تولے سونا نہیں ہے وہ فقیر ہے جس کے پاس باون تولے چاندی نہیں ہے وہ فقیر ہے تو فقیر سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جو گلیوں میں گھوم رہا ہو اور مانگتا پھر رہا ہو اور جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہو بلکہ یہ طبقات سوسائٹی کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک لائن کھینچ دی گئی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نصاب ہے جو اس سے اوپر ہے وہ ڈونرز ہیں جو اس سے نیچے رہ گئے وہ ریسیپینٹس ہیں یہ دیں گے اور وہ لیں گے تاکہ یہ جو گیپ ہے یہ بڑھنے نہ پائے ٹو برج دی گیپ اس فصل کو اس, فصل اس یعنی کھائی کو کم سے کم رکھنے کے لیے سب سے بڑا انسٹرومنٹ جو ہے وہ زکات اور عشر ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے نظام بھی ہیں کہ جن میں وراثت کا قانون یہ ہے کہ صرف بڑے بیٹا جو ہے وہ ہوگا وارث خود اس شخص کی اپنی اولاد جو ہے بکیہ وہ فقیروں کے درجے میں آ جاتی ہے کمی کاری بن کر رہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں آبجیکٹو کیا ہے ان کا پورا معاشی معاشرتی اور سماجی نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک حیبت قائم ہے ہماری وہ حیبت قائم ہوتی ہے بڑی ہولڈنگ کے ذریعے سے اگر یہ تقسیم ہوتی چلی گئی اور چھوٹی چھوٹی ہولڈنگ ہو گئی تو جو ہماری حیبت قائم ہے وہ حیبت ختم ہو جائے گی لہذا ایک جو ہے وارث ہوگا بڑا بیٹا سارا جو ہے اسی کو وہ منتقل ہو جائے گی جو بھی جائیداد ہے اور جاگیر ہے اور زمین ہے اور باقی سب جو ہے بھائی بھی ان کے جو ہے وہ بالکل ملازمین اور کمی کاری اور ہر طرح سے ان کے بھکاری اور ان کے دستگر بن کر جاتے تھے اسلام نے اس کے برعکس وراثت کا پالو تقسیم کرو توڑو اسے کاٹو اسے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دو یہ بھی ایک بہت بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ کے اعتبار سے بہت اہم اقدام ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ارتکاز ہو بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن ہو اور ڈسیمنیشن ہو یہ پھیلے اور معاشرے کے اندر منتشر ہو جائے کہ لا یقون دولتم بین من کو اب اسی میں آپ شامل کرتے چلے جائیے کہ اب یہ فے کا معاملہ ہے ظاہر بات ہے کہ اگر جو لوگ کہ جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں بہت سے ہو سکتے ہیں مسلمان معاشرے میں افراد وہ جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہیں مریض ہیں کسی اور وجہ سے معذور ہیں یا یتیم بچے ہیں یا اور کسی پہلو سے وہ لوگ کہ جو باقاعدہ جنگ میں حصہ لینے والے نہیں ہیں اب مال غنیمت میں سے تو انہیں حصہ نہیں مل سکتا وہاں سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ تو انہی کا ہے جنہوں نے کہ بالفیل جنگ میں حصہ لیا ہے تو فے کے معاملے کو عام کر دیا کہ ان سے ہٹا کر اب یہ معاملہ جو ہے سارا کا سارا ظاہر بات ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول نے تو اپنا معیار زندگی جو کچھ رکھا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بالکل قوت لا یموت بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا فاقے پر فاقے آتے تھے ایسا ایسا وقت آتا تھا کہ کئی کئی وقت گزر گئے ہیں اور چولوں کے اندر آگ بھی نہیں جلی ہے تو انہوں نے اپنا معیار اتنا رکھا تو یہ سارا جو بھی بچا ہے وہ در حقیقت کس کے لیے تھا وہ لیتاما ول مساکین ابن سبیل اس میں اور بہت سے اقدام ہے اسلامی معاشرے کے اندر بہت سے گناہ ہیں جن کا کفارہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ اتام مساکین جو ہے وہ جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ مجادلہ میں بھی 
یہ مختلف شکلیں ہیں کہ جس سے اسلام نے اپنے اس ہدف کو اچیو کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں بنایا اور پیدا کیا ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے اس پر اس طور سے قابض ہو جائیں کہ دولت کا ارتکاز ہو جائے اور دوسری طرف لوگوں کے اندر فخر ہو اور ارتکار ہو اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے اس موضوع پر کہ اس معاملے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ واقعہ یہ ہے کہ اس دور کی عظیم ترین شخصیت ہیں جنہوں نے دین کی ان تعلیمات کو خوب کھود کر نکالا ہے وہ کھودنا اس لیے پڑا کہ خلافت راشدہ کے بعد ہمارے ہاں تو وہ نظام جو ہے ملوکیت کا اور پھر وہ جاگیرداری کا یہ نظام آ گیا تھا وہی پورا جاہلی نظام اب یہاں کیا تھا تیس ہزاری منصبدار بیس ہزاری منصبدار جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی لوگ ہیں ان کے کمی کاری کی حیثیت رکھتے ہیں وہ گویا کہ ان کی رعیت شمار ہوتے تھے چاہے وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی صنعت و حرفت کا ان کا کوئی معاملہ ہے وہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حقوق نہیں تو اس پورے نظام کو اور وہ صدیوں سے اب چلا رہا تھا تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو مجددانہ خدمات ہیں ان میں سے اس دور کے تقاضوں کے اعتبار سے سب سے بڑی تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو رجوع القرآن کی تحریک اس کا نقطہ آغاز شاہ ولی اللہ دہلوی ہے رحمت اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں لیکن یہ کہ نظام زندگی اور عمرانیات جدیدہ کے اعتبار سے اہم ترین حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نکالا ہے کہ یہ تقسیم دولت کا نظام جب غلط ہو جاتا ہے تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار کے مانند ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے اس لیے کہ تقسیم دولت کا نظام جب غیر منصفانہ ہوگا تو ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوگا ایک طرف احتیاج بڑھتی چلی جائے گی جن میں احتیاج بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ انسان نہیں رہیں گے ڈھوڑ ڈنگر بن جائیں گے حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے جیسے لڈو اونٹ ہے اب اس میں کیا شعور ہے یا کولو کا بیل ہے کوئی شعور نہیں اس میں لگا ہوا ہے وہ اپنے جتا ہوا ہے اس کے اندر کولو کے اندر یا کوئی رہٹ چلا رہا ہے اسی طریقے سے وہ غریب آدمی جو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کمر توڑ دینے والی مشقت کر کے بمشکل اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کر رہا ہو اب آپ کیسے تصور کریں گے کہ اس میں اعلیٰ جذبات بھی پیدا ہو سکیں اور اعلیٰ فکر بھی ہو کچھ سوچ بھی اس کی انسانی سوچ ہو کچھ اللہ کے ساتھ وہ لو لگائے رات کو بھی جاگے اس کے اندر جو اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بھی پروان چڑھے وہ تو حیوان بن کر رہ گیا وہ تو بالکل لدو اونٹ ہے یا وہ کولو کا بیل ہے تو وہ انسانیت کے اس مقام سے گر جاتے ہیں اور دوسری طرح جن کے پاس دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے وہ پھر عیاشیاں کریں گے ان سے پھر ظاہر بات ہے دولت جو ہے جو برائیاں لے کر آتی ہے جو عرب ممالک میں جو تیل کی دولت جو کچھ لے کر آئی ہے جو بھی وہاں گئے انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کیا برائیاں اس کے ذریعے سے آئیں گی معلوم ہے آپ سب سامنے ہیں تو وہ خرابیاں وہاں آئیں گی پھر یہ کہ ایک ایک شادی کے اوپر لاکھوں روپے صرف ہوں گے ایک ایک دعوت جو ہے وہ لاکھوں روپے پر اس کا خرچہ ہوگا اور جو ایک ایک پتے کے ساتھ جو ہے کمکما بجلی کا لگا دیا جائے گا پھر وہ تبزیر ہوگی وہ دھوس جمائی جائے گی اپنی دولت کی اور لوگوں کے دنوں کے اندر جو ہے وہ بھٹیاں روشن کی جائیں گی انتقامی جذبات کی انہیں محسوس ہوگا کہ ہم محروم ہیں یہ ہمارا خون پسینہ ہے کوئی مزارے جو ہے اس کا احساس تو یہی ہے کہ ہمارا خون پسینہ ہے کہ جس سے یہ ان کی حویلیاں جو ہے یہ روشن ہیں اور ان کی کوٹھیاں جو ہے ان میں یہ ساز و سامان جمع ہو رہا ہے اس سے پھر طبقاتی تقسیم پھر وہ کلاس کانشیسنس پھر کلاس اسٹرگل کلاس کانفلکٹ یہ سارے فسادات جو ہے اس کے ذریعے سے لازمند رونما ہوں گے تو یہ ہے اصل جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیلا یقون دولتم بین لغنیائے منکم جیسے کہ اسلام کے سماجی نظام کے ضمن میں میں نے بارہ عرض کیا ہے ایک چیز معین کی لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتم وسا سبیلا اب یہ ایک ہدف معین ہوگی 
زنا کے قریب تک نہ پھٹکو وہ بہت ہی بری راہ ہے اور بہت ہی فوش کام ہے اب اس کے لیے ہدف ہے یہ عورتوں اور مردوں کے جداگانہ میدان کار ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو سطر اور حجاب کے احکام ہو نکاح کو آسان بنایا جائے نکاح کے راستے میں رکاوٹیں دور کی جائیں یہ سارا سب کچھ کس لیے اس زنا کا خد باب کرنا اس میں اصل ہدف کیا ہے لا تقرب الزنا انہو کان فاہشکم وسا سبیلا یہ ایک ہدف ہے یہ اوبجیکٹیو ہے جسے اچیو کرنا ہے اس کے لیے سارے اقدامات ہیں جو کیے جائیں گے کسی طریقے سے یہ اصل میں بہت اہم پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کے معاشی نظام کا کئی لا یقون دولتم بین النغنیاء منکم تاکہ دولت یا سرمایہ جو ہے وہ نہ رہ جائے اغنیاء ہی کے مابین گردش میں یہاں یقونا کا فائل جو ہے وہ افا اللہ کی طرف جائے گا یہ چونکہ آ رہا ہے کس کے لیے یہاں پر جو بات کا سبب بنا ہے جو سبب نزول کہہ لیجئے وہ مال فے ہے تو مال فے کے حکم کے ضمن میں یہ بات آ رہی ہے تاکہ وہ عمرہ ہی کے ہاں گردش میں نہ رہ جائے جو لوگ جنگ میں حصہ لے رہے ہیں صاحب حیثیت ہیں اب انہی کے اندر یہ سب کچھ تقسیم کر دیا گیا تو وہ فقرا مساکین وہ تو پھر پیچھے کے پیچھے رہ جائیں گے اور یہ گیپ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے فتوحات ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مال غنیمت کے دروازے کھلیں گے اگر یہ مدے اس طریقے سے رکھنا دی جائیں تو یہ تقسیم بڑھتی چلی جائے گی اور یہ گیپ جو ہے یہ بڑا بڑھتا چلا جائے گا اس کو روکنا مقصود ہے یہی وجہ ہے کہ اس مال فے کو اندر اصل مدیں شامل کر دی گئیں ما فا اللہ علی رسول ہی من اہل القرا فل اللہ ول رسول ول ذی القربا ولیتاما ولمساکین ابن سبیل کئی لا یقون دولتم بین لغنی آئے منکم وما تاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فنتہو اور جو کچھ رسول تمہیں دے دیں لے لو اور خضو ہو جو ہے نا مضبوطی سے پکڑو یہاں پر بھی نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اصول کے طور پر بات سمجھ لیجئے قرآن مجید میں جو فلسفہ اور حکمت کے مضامین آتے ہیں وہ عام طور پر ضمنی طور پر آتے ہیں کوئی اور بات چل رہی ہے درمیان میں کوئی بات آ جائے گی جو بڑی اہم ہوگی اس خاص بحث کے اندر شاید اس کی وہ اہمیت نہ ہو لیکن جو اس کے عموم لفظ پر اگر غور کریں گے اور اس میں غوطہ زنی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا حکمت کا موتی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی سورہ حدیث کے ضمن میں بھی اسی طریقے سے ماتا کم الرسول فخو و مانہ کمان فنتہو اب اس کا ایک مفہوم تو وہ ہوگا کہ جو فوری طور پر جس کانٹیکٹ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس میں آپ اس کو معین کریں گے اس میں آپ ذرا اس پس منظر کو سمجھ لیجئے کہ کس قدر حساس ایشو ہے یہ اس لیے کہ مال غنیمت کی میں نے پوری دار تاریخ آپ کو بتائی چند سال پہلے تک وہ لوگ اس کے عادی تھے کہ جو جو جھپٹا مار لے اور جس کے قبضے میں جو آ گیا وہ اس کا ہے یہ ان کی کوئی آ کے روایت چلی آ رہی تھی ہمیشہ سے اس روایت کا موڑنا اس کے رخ کو بدلنا کوئی آسان بات نہیں تھی اس کو روکنا تو اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ پختہ یقین ہے اللہ پر پختہ یقین ہے اللہ کے رسول پر یہ یقین ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو انسان جو ہے اپنے لیے واجب التسلیم جو ہے اگر وہ قرار دے گا تبھی یہ چیزیں جو ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں اتنی آسانی سے اس معاشرے کے اندر طے ہوتی چلی گئیں حل ہوتی چلی گئیں تو اس میں یہ آیت آئی ہے ماں تاکم الرسول فنتہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے خصوصی اختیارات کا بھی جو ہے استعمال فرمایا ہے چنانچہ مکہ فتح ہوا اور مکے والوں سے کوئی شے بھی نہیں لی گئی نہ وہ فے تھا نہ وہ مال غنیمت تھا سب کا سب انہی کے حوالے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا 
اب یہ اس تحریک کے دوران کس وقت کس چیز کی کیا مسلحت ہے اگر تو ایک قانون بنا دیا جائے اور اس قانون کی پابندی حضور کو بھی کرنے جو ہے وہ لازم ہو گئی ہوتی تو پھر تو یہ کہ آپ کے ہاتھ بن گئے ہوتے جبکہ ایک تحریک کے دوران جو بھی اس کا سربراہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی مسلحت زیادہ ہے اس وقت کس چیز کی ضرورت جو ہے وہ اس تحریک کے اعتبار سے وہ اہمیت کے پہلو سے بہت بڑھ کر بڑھ گئی ہے لہذا اس معاملے میں قانون کیا رہنا چاہیے جو رسول دے دے قبول کر لو بلکہ مضبوطی سے تھام لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ یہ ہے اصل ایمان یہ ہے در حقیقت اللہ کے رسول پر ایمان کا جو حاصل ہے لب لباب ہے خلاصہ ہے یہ جذبہ ہوگا تو کوئی کسی معاملے میں کہیں کوئی تمہارے لیے کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی لیکن اگر کہیں اس جذبے میں کمی ہے تو پھر تو سو طرح کے سوال ہو سکتے یہی سوال ہو سکتا ہے جو میں نے خود کیا آپ کے سامنے جس کی وجہ سے امام راضی نے کہا اس رائے کو زیادہ وہ قوی قرار دے رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہے غزوہ بنی نذیر پر پورے طور پر منتبق ہی نہیں ہوتی یہ تو فدق کا معاملہ ہے اس لیے کہ بہرحال ایک شخص آرگو کر سکتا ہے کہ اگر ہم نہ آئے ہوتے اگر ہم نے یہاں پر یہ محاصرہ نہ کیا ہوتا اگر دشمن کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ مرنے مارنے پر تل چکے ہیں تو کیا یہ آسانی سے یہ اپنا جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تو دلیل تو ان کے پاس موجود تھی کہ اس میں ہمارا حصہ ہے اصل شے یہ نہیں ہے اصل شے کیا ہے ماتا کم الرسول فخو بما نہا کم اب یہ تو ہوا خاص اس پس منظر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے مال غنیمت کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے تو جیسے کہتے ہیں محاورے میں کہ زمین ہی ان کے قدم و تلے سے نکال لی گئی کہ یہ جو الفاظ ہے یہ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے جاؤ چھٹی کرو تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں یا سلور کان الفال الفال رسول یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ کسی اور کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں پہلے تو یہ بات کہی گئی اگر وہ تربیت نہ ہو گئی ہوتی تو اسی وقت لوگ کھڑے ہو جاتے کیسے یہ کیا بات کہہ دی گئی ہمارا حق ہے ہم نے یہاں پر آ کے اپنا خون بہایا ہے ہم نے یہاں پہ رسک لیا ہے جانے ہتی ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں تو ہمارا حق ہے لیکن نہیں قطع نہیں اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی دے دیا گیا کہ خمس جو ہے اس کے لیے باقی چار حصے تمہارے ماں بہن تقسیم ہو جائیں گے اب یہ فے کا معاملہ تو اتنا کٹھن تھا کہ کوئی حصہ تمہارا ہے ہی نہیں سرے سے یہ پورا کا پورا مال اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر یہ اموال جو ہے دشمنوں سے مسلمانوں کو ملے تھے اتنے بڑے پیمانے پر یہود کا قبیلہ دولت مند سرمایہ دار ان کا اسلحہ ان کا ساز و سامان ان کا وہ گھر جو بھی کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی دیے تھے لیکن پھر بھی کتنا کچھ ساز و سامان ہوگا تین تین گھر جو ہے وہ ایک اونٹ پر کیا کچھ ڈال کر لے گئے ہوں گے باقی سب کچھ وہیں پڑا ہوا تھا پھر ان کے باغات تھے ان کی زمینیں تھیں لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کس درجے ان حضرات نے صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی مجمعین جس طریقے سے سر تسلیم خم کیا ہے کہ جو حکم ہے ابھی میں عرض کروں گا انصار کے ذکر جب آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اشار کیا ہے جس کی تعریف یہاں کی جا رہی ہے تو اصل میں یہاں دین کی اصل روح جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فلسفہ نظام دین دین کے نظام کا جو فلسفہ ہے اس میں نظام معیشت کے اعتبار سے اہم ترین ہدف ان الفاظ میں یہاں آ گیا اسی طرح روح دین روح دین کیا ہے ماتا کم الرسول اسی سے سارا معاملہ چلے گا کہ صرف قرآن ہی نہیں ہے اسلامی شریعت کا مافق حدیث رسول ہے فرمان رسول ہے عمل رسول ہے تقریر رسول ہے جس کا میں نے شروع میں وضاحت کی تھی یہ تمام چیزیں بھی ہمارے دین کے اس قانونی نظام کا ایک ماخذ ہے اس کی جڑ ہے بنیاد ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہیں واس کے اندر 
ایک بات فرما دی کہ جو عورتیں اس طرح کا فیشن کرتی ہیں وہ بالوں کی ایک خاص وضاح قطع بنانی شروع کی گئی تھی ان پر اللہ نے لانت فرمائی ہے اب ایک خاتون آ گئی کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا قرآن میں بھی پڑھتی ہوں قرآن میں تو یہ نہیں اللہ نے تو نہیں فرمایا اللہ نے لانت نہیں فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بیٹی تم قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتی ماں تاکم رسول فخو ماں نہیںہائل جو ہے یہ یقیناً کراپ اپ ہو جائیں گے جب اس معاملے میں کمزوری ہوگی ماں تاکم الرسول یہ روح دین ہے یہ لب لباب ہے اس نظام کے اعتبار سے بحثیت کل جو ہے روح وہ یہ ہے جو رسول تمہیں دیں خضو ہو پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ یعنی صرف لے لو نہیں قبول کر لو نہیں مضبوطی سے تھامو یہ ان کا عطیہ ہے ان کی دین ہے ان کا حکم ہے اب عام ہو جائے گا اس لیے کہ یہی لفظ آیا ہے یا یا خزل کتاب اب قوکم سبیا سورہ مریم میں فرمایا یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو ماں تاکم الرسول فخو ہو و ماں نہا اور جس چیز سے وہ روک دیں تمہیں رک جاؤ یہ ہے لب لباب اور حاصل دین کی روح کا متق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ شدید القاب یقیناً اللہ تعالی عقوبت میں بھی بہت سخت ہے اگرچہ وہ رحیم ہے غفور ہے ودود ہے تواب ہے غفار ہے سب ہے لیکن شدید القاب بھی ہے عزیز انتقام بھی ہے انتقام لینے والا زبردست اور صدا دینے والا بہت سخت تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھو للفقرائل مہاجرین ابھی یہ یہ لام جو آ رہا ہے یہ گویا کہ وہی للہ ولی رسول ہی اس کے ساتھ ہی للفقرائل مہاجرین اگرچہ ایک حکم عام تو اوپر آ چکا لیکن اس وقت خاص سچویشن میں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس مال فے کے جو سب سے بڑھ کر اس وقت حقدار ہیں وہ جو وہ فوری طور پر جو سچویشن اس وقت مدینے میں موجود تھی للفقرائل مہاجرین مہاجرین کے فقرا وہ لوگ جو مکے سے گھر بار چھوڑ کر اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر ساز و سامان چھوڑ کر نہتے نکل آئے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا عملی کہ جو اس معاشرے میں پیدا ہوا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ فوری طور پر تو حضور نے اس کا جو معاملہ کیا تھا مواخات بھائی بنا دیا اور بہت بڑا تاریخ کے اندر یہ واقعہ جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی اور کہ جس طریقے سے انصار نے اپنے گھر تقسیم کیے اپنی زمینیں تقسیم کر دی باغات تقسیم کر دیے اپنے کاروبار تقسیم کر دیے دکانیں تقسیم کر دی یہاں تک کہ وہ واقعہ اس کے بیان کرنے میں ذرا حجاب آتا ہے اس لیے کہ جو بھی اس وقت معاشرے کی ہماری کچھ اقدار بن گئی ہوتی ہیں اس میں وہ چیز بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے اپنے بھائی مہاجر کو گھر میں لا کر دو بیویاں تھیں ان کی گھر میں لا کے کھڑا کر دیا پردے کے احکام اس وقت تک تھے ہی نہیں وہاں کوئی حجاب نہیں تھا ان کا کہ یہ میری دو بیویاں ہیں تمہیں جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں تم ان سے شادی کر لو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں موجود ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ تو انہوں نے خیر اس سے معذرت کی کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہاں تک کا ایسار ہے لیکن اب یہ مرحلہ ایک آ گیا تھا 
کہ اس موقع پر پھر خصوصی طور پر اس مال فہمے سے جو بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ہاتھ لگا اب ان کی مد جو ہے علیحدہ سے معین کر دی گئی للفقراء المہاجرین الذین اخرجو من دیارہم اب یہ ان کی مدہ ہو رہی ہے ان کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے وہ اموالہم اور اپنے مالوں سے مال سب کو چھوڑ کر وہاں آئے تھے اپنے گھر بار یب تغون فصل من اللہ ورزوانہ وہ تو متلاشی ہیں جویا ہیں چاہتے ہیں دو چیزیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا یہ فضل من اللہ سے مراد یہاں جنت ہے سورہ حدید میں ہم پڑھ آئے ہیں ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم وہ جنت وہ جس کے بارے میں فرمایا کہ سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنت عرضها کارض السماء والارض عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہی ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم تو وہ جنت کے بھی طالب ہیں اور اللہ کی رضا اللہ کی رضوان اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ جو آتے ہیں پچھلی صورت کے اندر آخر میں جو الفاظ آئے تھے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اس سے راضی ہو گئے یہ ایک کیفیت جو ہے باہمی رضا مندی ایک دوسرے کی رضا پر راضی ہو جانا یہ ہے در حقیقت راضی برضائے رب رہنا جو جمعہ میں بھی اس مرتبہ بڑی تفصیل سے زیر بحث آئی تھی بات تو ان کے دو مقصود اور مطلوب ہیں فضلم من اللہ ورزوانہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں مراد ہے جنت اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور وہ کمر کسے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے جان ہتیلی پر رکھے ہوئے ہیں گھروں سے نکل آئے ظاہر بات ہے کہ انسار کے لیے تو معاملہ ہوتا تھا اپنے گھروں سے نکلنے کا وہ تو گھروں سے نکلے ہوئے ہیں وہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں اب ہیں نہیں ایک ہی جھٹکے سے ساری بیڑیاں وہ توڑ کر آئے ہیں لہذا وہ تو گویا کہ ہر وقت جسے کہتے ہیں آپ ان کال ہیں جب چاہے انہیں پکار لیا جائے اور وہ حاضر ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنی جانے ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانے کے لیے اولائکہم الصادقون یہی ہیں جو سچے ہیں یہ صادق اس معنی میں ہے جس معنی میں کہ سورہ حجرات میں بھی آیا ہے انما المومنون اللذین آمنوا باللہ ورسولہی ثم لم یرتابو وجاہدو بے اموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائکہم الصادقون یا جیسے کہ ہمارا منتخب نصاب کا درس نمبر دو جو آیا ہے بر وہ بھی اسی پر ختم ہوتا ہے اولائک اللذین صدقو و اولائکہم المتقون یہاں صرف قول کی راست بازی نہیں ہے کردار کی راستی اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کی سچائی وہ جو میساکِ علست ہے اس میں سچا ثابت ہونا پھر جو میساکِ ایمان ہے جیسا کہ سورہ حرید میں ہم پڑھ چکے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيسَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو تو تم سے تو میساک ہو چکا قولو قرار ہو چکا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اہلِ ایمان سے تو ان کی جانے اور مال اللہ خرید چکا بے و شرع ہو چکی اب اس کے اندر وہ رویہ اختیار کرنا کہ جس میں یہ پورا معاملہ جو ہے صداقت شعاری کا ہو راس بازی کا ہو اولائکہم الصادقون یہ ہے مہاجرین کے لیے خاص طور پر اس موقع پر حضور نے انصار کے سامنے دو آپشنز رکھے ایک تو یہ کہ جو کچھ تم نے اب تک تقسیم کر کے دیا ہوا ہے وہ مہاجر اپنے ان بھائیوں کے پاس رہنے دو اور یہ جو مال فیع ہے یہ بھی میں تمہارے مابین تقسیم کر دیتا ہوں اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہوا تھا وہ میں تمہیں واپس لوٹوا دیتا ہوں کسی نے اپنے باغ میں سے آدھا حصہ دے دیا تھا کسی نے مکان میں سے جو بھی تھا وہ تمہیں واپس کروا دیتا ہوں اور ان کو میں صرف اس مال کے اندر سے میں ان کو دے کر تاکہ یہ بھی اپنی معاشی زندگی میں خود کفیل ہو جائیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں 
جواب انصار کا یہ تھا کہ حضور نہ ہمیں وہ واپس لینا ہے جو ہم نے انہیں پہلے دیئے تھا نہ ہمیں اس میں سے حصہ درکار ہے یعنی جو آپشنز نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ان میں سے بھی انہوں نے بالکل دونوں کو چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے ان مہاجر بھائیوں کے لیے جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ بھی دیا ہم نے وہ ہم واپس لینے کے لیے آمدہ نہیں اور یہ کہ یہ جو مالے فے ہے اس میں سے آپ سب کچھ انہیں دیجئے اور ہمیں قطعان اس پر کوئی ملال نہیں ہوگا ہمیں کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی برا محسوس نہیں ہوگا کہ اس میں ہمارا ہماری حق تلفی ہوئی ہے تو یہ ہے جس کی کہ اب اگلی آیت میں ان کی مدہ کی جا رہی ہے وَالَّذِينَ تَمَوَّ اُدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جگہ پکڑی ہوئی تھی گھر میں اور ایمان میں یہ میں ذرا بضاعت کروں گا یہاں اشکال ہے ان سے پہلے مراد ہے سب کے نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ مراد ہے یہ جو انسارِ مدینہ ہے اددار سے مراد مدینہ ہے جو یہاں پر پہلے سے موجود تھے یہ بوہ یو بوہ جب آتا ہے باب تفریل سے تو کسی جگہ کسی کو ٹھکانہ دینا جمع دینا اس بوہ انال ابراہیم مکان البیت لیکن تبوہ یہ باب تفاول ہے خود اپنی جگہ وہاں پکڑ لینا اپنا ٹھکانہ بنا لینا جم جانا سیٹل ہو جانا تو جو لوگ پہلے سے مدینے میں سیٹل تھے جو پہلے سے یہاں پر قائم تھے مقیم تھے ایمان کے لفظ میں تھوڑا سا اشکال ہے کہ ایمان میں مقیم ہونے کے معنی کیا ہے ایمان میں قائم ہونے یا ایمان میں جمنے کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا من قبلہم ان سے پہلے یحبون من حاجرہ الہیم یہ ان کی افشان ہے جو بیان ہو رہی ہے جیسے کہ پچھلی آیت میں جو مہاجرین کی مدہ میں اور ان کی شان میں الفاظ آئے اب یہاں انسار کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یحبون من حاجرہ الہیم وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ احساس منفی ہو کہ خامخہ کا بار ہماری معیشت کے اوپر بار پڑ رہا ہے اور ہمارے لئے پہلے ہی جو وسائل تھے کوئی بہت زیادہ نہیں تھے اب آکے یہ خامخہ کے حصے دار بن گئے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا جیسے کہ منافقین کوشش کرتے رہتے تھے کہ یہ احساس جو ہے اجاگر کریں سورہ منافقون میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ عبداللہ ابن عبی نے کہا تھا کہ لا تنفقو علا من اندہ رسول یہ تمہاری خیرات اور صدقات ہیں جس کی وجہ سے یہ مہاجرین یہاں بیٹھے ہوئے محمد کے گرد جمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا ہاتھ کھیک لو اور ان پر خرچ کرنا بند کر دو یہ بھیڑ چھڑ جائے گی دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی پھر پتا چلے گا کہ ان میں کتنا اللہ کا اور رسول کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے اور مادہ ہے یہ سب تمہارے ٹکڑوں کے تفیل ہے جو یہ یہاں پر پل رہے ہیں معاذ اللہ آسمان اور زمین کے سارے خزانے تو اللہ کے دست قدرت میں ہیں اختیار میں ہیں لیکن ان منافقین کو علم حاصل نہیں تو ان وہ تو احساس یہ پیدا کرتے تھے لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ مومنین صادقین جو تھے انسار میں سے ان کا ذکر ہے یحبون من حاجر آئلہیم کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی دل کی تنگی محسوس کرتے ہیں وہ تو انتہائی محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو حجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا مِمَّا عُوتُو اور وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اس پر جو انہیں دیا گیا کہ مہاجرین کو دیا جا رہا ہے اس پر انہیں کوئی خلش ہو دل میں کوئی بیچینی محسوس ہو یہ حاجہ کا لفظ جو ہے یہ دل میں ذرا کوئی غیظ و غضب کے جذبات جب ابرتے ہیں کسی وجہ سے ناپسندی اس لیے کہ جب احتیاج ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تب بھی دل کے اندر اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں تو دل تنگ جو ہے یہ مجھے اب لفظ یاد آیا ایک شعر کا ماہر القادری مرہوم کا یہ شعر ہے 
کہ مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہیں شمشیریں تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے نقصان آتا ہی ہے مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہیں شمشیریں تو یہ دل کی تنگی جو ہے وہ ہے حاجہ جیسے کہ تنگ حال ہوتا ہے آدمی تنگ دست ہوتا ہے تو دل کی بھی ایک تنگی اس محسوس ہونے لگتی ہے تو یہاں فرمایا کہ لا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتو وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اور کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اس پر کہ جو انہیں دے دیا گیا یعنی مہاجرین کو وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً اور وہ تو ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے اوپر اپنی ضروریات پر خواہ خود ان کو فقر ہو ان کو احتیاج ہو ان کو بھوک لگی ہوئی ہو بڑے بڑے واقعات ہیں یہ صحابہ اکرام کے کبھی حکایات صحابہ میں اس کو پڑھئے سیر صحابہ کے مطالعے سے چیزیں آئیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انساری سے کہا کہ یہ کوئی مہمان ہے آج انہیں لے جاؤ وہ گھر گئے اور بیوی نے بتایا کہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے بچے کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس وقت موجود کہا کہ بچوں کو تو اس طرح بھی ہو بہلا کر سلا دو اور پھر وہ کھانا لاکے بیٹھ جانا اور بتی گل کر دینا ہم یہ انہیں باور کرائیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں ہم نہیں کھائیں گے تاکہ اللہ کے رسول کے مہمان جو ہیں وہ کھانا کھائیں اور ہم نہ کھائیں اگر ہم نہیں کھائیں گے بیٹھیں گے نہیں ساتھ وہ بھی نہیں کھائیں گے لیکن بتی گل کر دینا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے وہ یہی سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں تو یہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی تحریک بالخصوص انقلابی تحریک اصلاحی تحریک علمی تحریک یہ کام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کی اس میں ضرورت نہیں کوئی انقلابی تحریک ان اوصاف کے بغیر چلی نہیں سکتے یہ تو اس کے لوازم میں سے ہیں پری ریکویزٹس ہیں بالکل یوں سمجھئے کہ یہ لا بدہ بن ہو اور یہ دنیا میں جو دوسری انقلابی تحریک ہیں انہوں نے بھی ایک احفیات پیدا کی ہیں آپ وہ پڑھئے وہ ناول جو ہے مدر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کمیونسٹ ریولوشن جو آیا کس انداز میں آیا ہے کس کس قسم کے احساسات ان کے کامریڈ شپ جو تھی ان کی کہ ان کا یہ میرا ہم مقصد اور میرے نظریے میں میرا ساتھی میرے مقصد میں میرا ساتھی یہ جو میرا دست و بازو ہے کس طرح انہوں نے اپنی خونی رشتوں کے اوپر اپنی اس رفاقت جو ہے اس کو ترجیح دیئے جب تک یہ شہر نہیں ہوتی تو وہ کوئی تحریک انقلابی تحریک بنی نہیں سکتی اور یہ واقعتاً صحابہ اکرام آلہ ترین نمونہ جو ہے وہ صحابہ اکرام نے پیش کیا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اور وہ اپنے اوپر ایسار کہتے ترجیح کو دوسرے کو ترجیح دینا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے تو ایسار کے لفظی معنی ترجیح ہے کسی شئے کو ترجیح دینا کسی پر اب جب ہم ایسار کرتے ہیں اس کا مطلب ہم دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے اوپر اس کی ضرورت کو مقدم رکھ رہے ہیں اپنی ضرورت پر اور اس کی پسند کو مقدم رکھ رہے ہیں اپنی پسند پر تو یہ ترجیح کا معاملہ ہے یوسرون علی انفسہم وہ اپنے اوپر دوسروں کو یعنی اپنے بھائیوں کو مہاجرین کو اپنے ان دینی ساتھیوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں ولو کانا بہم خصاصہ خواہ خود ان کے اوپر تنگی ہو مشکل ہو کڑا وقت ہو فاقہ ہو خصاصہ کا لفظ بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ لفظ آتا ہے فرج کے لیے کہیں کوئی رخنا ہے کوئی مکان ہے اس کی دیوار میں تریڑ آگئی اسے خصاصہ کہیں گے دروازہ ہے اس کے اندر کوئی سراخ ہو گیا خصاصہ دروازے کی مقصد یہ ہے کہ باہر اور اندر کے درمیان ایک وہ ہجاب بن جائے اگر سراخ ہے اور نگاہ جا رہی ہے تو پھر وہ بھی خصاصہ کہلائے گا لباس کہیں سے بوسیدہ ہے پھٹا ہوا ہے وہ خصاصہ کہلائے گا اسی طریقے سے کوئی غلاف ہے کوئی برقہ ہے وہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے وہ خصاصہ کہلائے گا 
تو اسی طریقے سے تنگی کی حالت بھی ایسی ہے جس میں انسان کی عزت نفس جو ہے گویا کہ وہ یعنی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس اعتبار سے تنگی اور فقر اور احتیاط کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ولاؤ کا نبہم خساسا اور وہ بھی خساسا بھی اس نوعیت کا کہ نمایاں ہو رہا ہو کہ ان کی خود اپنی احتیاط ہے ان کی اپنی ضرورت مندی ہے وہ خود کو اس وقت اس اعتبار سے ظاہری اعتبار سے غنی نہیں ہے اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں ومن یو کشف ہی فولا کہمفلحون اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے شہ سے یہ شہ کا لفظ جو ہے یہ بہت مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں آگے سورہ تغابن میں بھی آئے گا اسی الفاظ میں وہ مئی یو کا شہ نفسی فولا کہمفلحون شہ کے معنی کیا ہے دیکھیے انسان میں مال کی محبت کے دو رخ ہیں ایک تو یہ کہ بہتات کی طلب زیادہ آئے اور آئے اور آئے اس کے لیے لفظ ہوگا ہرس اور تکاثر تکاثر الحاکم التکاثر حتیٰ ضرورتم المقام تمہیں اس کثرت کی طلب نے اور بہتات کی طلب نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے اور ہرس بھی اسی کو کہتے ہیں مزید حل میں مزید اور آئے اور ایک ہے لفظ بخل جو آ گیا ہے وہ خرچ نہ ہو وہ جمع رہے وہ دوسرا رخ ہو جائے گا اس کا اسے سیج سیج کر رکھنا اللہ جمع یہ ہے در حقیقت بخل خرچ کرنے میں تنگی یہ بخل ہے اور حاصل کرنے میں وہ اگر جوڑ البکر ہو گئی ہے اور انسان جو ہے لگا ہوا ہے مزید لینے میں وہ ہے ہرس اور تکاثر شوہ جو ہے وہ اصل میں نفس انسانی کی وہ کیفیت ہے جو ان تمام بیماریوں کا منبع اور سرچشمہ ہے شوہ جو ہے وہی بنیاد ہے بخل کی شوہ ہی بنیاد ہے ہرس کی اور تکاثر کی یوں کہ یہ مال کی محبت جی میں یہ مال و اسباب دنیاوی سے اگر محبت کا مادہ ہے تو پھر بخل بھی ہوگا جو ہے اس کو انسان ہاتھ سے جانے نہیں دے گا سیت سیت کر رکھے گا اور مزید کے لیے بلکہ اگر اس کے اندر وہ ایمان کی اور کمزوری ہے تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا دے گا جائز ناجائز کا فرق جو ہے وہ بھی ختم کر دے گا تو وہ یہ شوہ ہے اصل شہ اور اس شوہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں حضور فرماتے سلاسن منجیاتن و سلاسن مہلکاتن تین چیزیں ہیں نجات دینے والی تین چیزیں ہیں ہلاک کر دینے والی اور اس میں جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں فرمایا فہوم متباعن وہ خواہش نفس جس کا انسان اتباع کر رہا ہے جو بھی خواہش دل سے اٹھی اندر سے اڈ یا لبیڈو کی جو بھی طلب بیدار ہوئی اندر سے ہم اس کی پیروی کے لیے دس بستہ حاضر ہو گئے یہ ہے ہمم متباعن و شہن متاعن اور یہ مال کی محبت جو ہے اس کی اگر اطاعت کی جا رہی ہے آدمی ایک تو یہ کہ کشمکش کرتا ہے مجاہدہ مان نفس کرتا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا المجاہد و منجاہد نفس ہو اصل مجاہد تو ہے ہی وہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور پوچھا گیا کہ ایو الجہاد افضل و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد کون سا ہے جواب اور ارشاد فرمایا ان تو جاہدہ نفس کا فیتاعت اللہ تو یہ نفس کی کمزوریاں جو ہیں ان کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے نہن نفس عن الحوا اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک کر رکھنا اس کی لگام کھینچ کر رکھنا یہ ہے در حقیقت کہ جو انسان کے نجات کا ذریعہ بنے گی اور اگر اپنے نفس کی ان چیزوں کے پیچھے آدمی لگ گیا انہی کی اطاعت کرتا رہا جو بھی اس کا کہنا ہے وہ مان لیا تو فرمایا حضور نے کہ یہ بھی مہلکات میں سے ہلاک کرنے والی چیزیں فہم متباعن و شہن متعاون و اعجاب المر اے بے نفس ہی انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنی صلاحیتیں اپنی توانائیاں اپنا 
اپنی نیکیاں اپنے اعمال اپنا علم اپنا تقوی اپنا زود اپنی عبادت اس کا اگر کوئی زوم پیدا ہو جائے تکبر اور عجم پیدا ہو جائے فرمایا ہی اشدہم تینوں میں سب سے زیادہ شریر یہ تیسری چیز ہے تعجب اور عجم انسان کا اپنے بارے میں کچھ ہونے کا احساس ساری نیکیوں کو ختم کر دینے والی شے ہے فرمایا وہ میو کشف سے ہی فولا کہم المفلحون اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا اب یہاں بڑا پیارا لفظ ہے یو کا بچا لیا گیا آسان کام نہیں ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ جس کو بچا لے یہی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پناہ میں لے لے کہ وہ ہمارے نفس کے جو یہ تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے جیسے کہ وہ دعائیں جو ہیں حضور سے منقول ان میں یہ بھی آتا ہے ولا تکلنی الا نفسی طرفت آئین پروردگار مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دی جو کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دی جو بلکہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا ہم اللہ ہی کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے تو اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے ورنہ یہ چیزیں تو انہرٹ ہیں یہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے ہی اور ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ومن یو کا شفہ نفس سے ہی جو بچا لیا گیا اپنے جی کے اس لالچ سے اور یہ محبت مال اور حب دنیا اور حب مال سے فولا المفلحون تو یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں ایک آیت آج بھی ہمارے درس میں رہ گئی ہے لیکن چونکہ ڈیڑھ گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے میں درس کو یہیں ختم کر رہا ہوں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات وزک الحکیم